1: dia de nostalgia, de quem jogava videogame em televisão de tubo, assoprava fita, virava a chave que ficava atrás da televisão. Eu sou a Carol Gusmão.
2: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Board Games. No episódio de hoje, a gente vai falar do jogo O Bom do Videogame. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades, as nossas experiências com ele, mas não sem antes, o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retro de sempre, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer nossos novos apoiadores aí, Guilherme Siqueira, Gustavo Bernardo e Rafael Roriz. Se você não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar essa loucura que não para por nada. A gente tá aqui, cada vez mais, fazendo resenhas, fazendo episódios, e você pode participar dessa loucura com a gente no grupo do WhatsApp, também ajudando a gente a escolher os nossos temas, cada vez mais difíceis, porque a galera não tá dando mole, tá cada vez mais complicado, eu que o diga porque eu faço pauta e convido a galera pra tentar fazer. Então, fique ligado aí no nosso Catarse. Também temos aí o nosso cast 500, esse recadinho não deixarei de dar até chegar no 499, que é quando a gente vai fazer aí a preparação desse episódio, a gente vai pegar os melhores momentos do Gambiarra que vocês vão escolher. Então, se você não escolheu o seu momento, manda uma mensagem pra gente, seja lá no Instagram, seja no WhatsApp, manda aí fala pra gente qual é o episódio, qual que é o minuto, o que, que você mais gostou, lembra aí algum trecho e vai anotando os trechos dos últimos episódios, hein, porque a gente tá afiado e tem, gente, tem um cast, eu já vou deixar o spoiler aqui, que vai vir em breve, que é o nosso cast, que foi o Tem Dado em casa, jogos que recomendamos para os signos, para as pessoas de determinados signos, e gente, nesse dia, a Carol tava inspirada e eu acompanhei o trem da maluquice, então se preparem, altos momentos importantes desse episódio para você anotar.
1: Esse episódio foi a maior armadilha que os nossos apoiadores poderiam ter armado para mim, muito obrigada.
2: Fiquem espertos. E hoje, nos nossos destaques da semana, temos três jogos com um tema de natureza, do jeito que a Carol gosta, um deles é de insetos, e os outros dois são de plantas. Então, começando pelo de insetos Vamos falar do Hive, em sua versão Pocket Que veio para o Brasil pela Funbox Um jogo exclusivo para dois jogadores No qual cada jogador tem um, um exército De insetos, que é liderado Pela sua abelha rainha, e assim como Num xadrez, você tem que comer a rainha né, Numa peça da rainha, no caso aí Você tem que cercar ela, e para isso você tem peças Com diferentes poderes, tem aranha Tem formiga, tem besouro E tem até a promozinha do tatuzinho bola lá Eu gostei do jogo, jogo muito rápido Ele realmente tem esse feeling do xadrez em que você tem essas peças com diferentes poderes mas, mas assim como no xadrez que você tem o rei lá super fraquinho Você tem a rainha que é fraca nesse jogo Porque ela só move um movimento E ela fica ali cada vez mais vulnerável a ataques Foi algo que aconteceu no nosso caso, na nossa partida Foi por muito pouco Quando um conseguiu quebrar a barreira do outro Tava por um triz ali Se eu um não tivesse feito um movimento A Carol teria feito acabar o jogo Então curti, assim Eu não teria na coleção hoje Porque eu acho que nós temos jogos nesse estilo mais abstrato Que a gente gosta mais de jogar mas foi uma experiência legal.
1: Eu achei muito fofíssimo esse jogo com esses insetinhos. Claro que a aranha é... Bem tenebrosa, ela tem ela realmente é uma aparência de aranha mesmo, eu achei medonha o desenho dela, mas gostei demais desse jogo, viu? Eu teria em casa, inclusive, eu achei esse jogo top mesmo. A gente jogou aqui sentadinhos no sofá, sem compromisso, e foi assim, um joguinho leve que tem que ter muito tutano na mente pra você conseguir fazer bons movimentos, boas escolhas pros seus movimentos. Achei super legal. Divertido. Eu
2: acho interessante que a Carol fala tutano na mente, mas ela não tem o tutano na mente porque ela não come carne. Então, o que que tem no lugar do tutano pra substituir o tutano na mente? Grão de bico. Grão de bico, é isso aí. Delícia. E falando em grão de bico, falando em planta, na sequência esse também é um jogo lindo, maravilhoso. Um jogo feels good, que é o Verdão, O terceiro jogo aí daquela linha de jogos de caixa média, que Começou pelo Cálico, depois teve o Cascadia e por fim o Verdão. Né? São três jogos que tem essa mesma pegada de draft de peças para você montar o seu tablo, né? só área de jogo pessoal, e nesse jogo você vai ter salas e vai ter vasos de plantas com plantas que você quer plantar e fazer elas florescerem e para isso você vai ter que regular o encaixe das salas para que a luz que a planta exija bata direto nela, então você vai ter salas que vai ter um lado que bate mais sol, um lado que é meia sombra, um que é sombra total, e as diferentes plantas que querem esse sol e tudo mais nós recebemos aí de forma antecipada o Verdun junto com o Papaiu outra maravilhosidade que a Grock trouxe aqui, mas o verdade eu joguei com a Carol e gostei muito do jogo, a gente jogou ele já no modo avançado, que tem as cartas de objetivo que eu acho que traz ali um, mais uma forma de pontuar no jogo, porque você pontua de diversas formas, você vai pontuar pelas plantas, pelos vasos, por ter conseguido plantar a planta primeiro, pela sinergia entre as plantas e as salas, por você ter decorado as suas salas e também feito diferentes decorações, e aí tem os pets e tem os tipos das plantas é um quebra-cabeça de pontuação assim como no Cálico, assim como no Cascadia, eles têm esse fio parecido de ser um jogo de draft de peças, dessa seleção de peças, mas essa saladinha de pontos, que no caso do Verdun tem muito mais formas de pontuar do que do Cascadia, que já tem muito mais formas de pontuar do que o Cálico. então fica a dica pra vocês aí que tá chegando, a Grock tá trazendo um monte de jogo até o DOF, pelo que eu tô sabendo aí, tá anunciando dois jogos por semana até o DOF, então se preparem, gente, eu só quero dizer pra vocês, ó, se preparem que esse DOF, se não tiver lançamento lá de anúncio que eu já fiquei sabendo aí por aí, vai ter muita coisa, eu até comi medo disso aí.
1: Galera, sério, sério, revelação aqui. Eu acredito que eu desbloqueei um novo tipo de jogo favorito pra mim. Olha aí. Que é esse esquema aí do jogo do Verdan. Assim, claro, já conhecia o Cálico, já conhecia o Cascadia também, mas sério, o Verdan brilhou mais que todos esses daí, desses outros da, dessa trilogia. Caramba, sério? Sim, sério.
2: Até que o tema de gato?
1: Ah, é, ué, Oxi. Não é colado?
2: Olha, <risos> no começo, no começo. Tô brincando, tô
1: brincando esse... não. Pra mim, o Cálico não existe tema colado naquele jogo. Pra mim, aquilo ali fez todo sentido. Gatos adoram colchas.
2: E adoram tecidos, Fato. né? Porque gente, é a gente sentar com calça jeans no sofá. Se você tem gato, comenta aí também lá no Spotify, comenta lá no, na Ludopedia. Gato mais calça jeans. Você quer que um gato sente no seu colo? Chegue perto dele de calça jeans. Ele vai deitar no seu colo. Não sei porquê, mas é por causa do tecido, imagino. Ah,
1: bem provável, porque fica quentinho. Mas é sério, de verdade, o Verdã é um, um, um assim, top alto pra mim. Realmente curti muito esse jogo. E
2: pra finalizar, mais um jogo de de plantas, esse que vai ter review Semana que vem, que é o Cultive Que é um jogo que foi lançado pela Mipo BR, No qual você tá fazendo um, uma Agricultura, você vai ter plantas No caso aí, verduras, legumes Que são plantados próximos para aproveitar o solo e a sinergia Entre as plantações, então O jogo também tem um quebra-cabeças Que você vai montar com diferentes Cartas, são cartas aí, no caso do Verdã, é um grid de 5 por 3 Já no caso do Cultive vai Depender do que você plantar, porque você vai ter cinco áreas de jogo, né? É uma sequência, tipo num Bonanza, que você tem cinco lugarzinhos que você pode fazer a plantação, e aí você vai plantando as cartas e elas vão descendo, vão formando um grid para baixo da plantação. Então a parte de cima enquanto elas estão ainda crescendo, e a parte de baixo é conforme elas vão florescendo, aí você vai colocando e vai pontuando. É um jogo também que tem uma série de formas de pontuar, porque você vai pontuar pela sinergia entre as cartas que estão de forma lateral, de forma vertical, pelos pontos das próprias cartas, e por você não ter usado os seus terrenos de uma forma lá que você pode fazer uma ação especial, eu acabei usando um, por exemplo, lá que eu queria trocar o meu açaí de lugar, porque ele ia ficar melhor de um outro lado, eu comecei ele plantando de um lado por conta da sombra que ele projetava nas plantas que estavam na lateral dele, e depois eu queria que ele fosse para um outro lugar, enfim gostei muito do jogo também, achei ele muito inteligente ele é um jogo de caixinha pequena que eu adoro, eu gosto muito desses jogos de caixinha pequena a MeepleBR já tinha lançado o Village Green, que também tem esse tema de plantação, de jardinagem mas é uma outra pegada, é um jogo diferente então eu acho que, primeiro, para quem conhece comparar os jogos não tem nada a ver. Eu achei que o cultivo, ele tem um sistema até um pouco único ali. E a gente vai falar mais disso no episódio que vem, então não vamos nos alongar mais. Só a Carol pode contar a vantagem que ela teve uma excelente vitória nesse jogo. E detalhe, né? Eu aprendi o jogo, tava aqui esperando, que ela chegou cansada, zoada, me deu um caroço no jogo. Eu fiquei, caramba, o que, que eu fiz de errado aqui hoje? Não é possível.
1: É tão lindo, né? Quando a pessoa fala isso pra gente, né? Ai, ela chegou zoada.
2: Do trabalho, do trabalho. Zoada do dia Dia é complicado, né?
1: Tão lindo também ouvir a pessoa falar que você é zoada no dia a dia. <risos> <risos>
2: que trouxa. Zoada, gente. Não sei, vocês entenderam. É a Carol que tá fazendo drama aqui.
1: Gente, sério. Esse outro também é um jogo que eu curti, viu? Eu, eu assim, vocês sabem, esse tema natureba, assim, eu realmente me, me atrai. Mas é igual o Gustavo falou. Ele é um jogo pequeno e inteligente que você... Nossa, sério. Você tem que pensar ali, assim como o Verdun, você tem que pensar na sombra, no sol. Ambos têm essa mesma necessidade de casar as laterais da carta, a parte de baixo da carta, que você consegue aí ter uma pontuação melhor, aí nesse momento é onde vira um quebra-cabecinha assim, que se você consegue fazer fica muito mais bonito e também muito mais pontuável, né? Sucesso demais! Ambos os jogos ganharam meu coração.
2: Fiquem ligados em breve, terá review de todos esses jogos aí e muito mais. A fila tá crescendo por conta do apoio de vocês. E falando em apoio e falando em jogos que eu gostei muito no nosso Review retor, vamos falar de um jogo maravilhoso que é o Praga Caput Regni. capa de Regni foi o tema do nosso episódio número 136, um jogo que veio para o Brasil pela Mosaico Jogos, mas a gente pegou uma cópia muito tempo antes dele ter sido anunciado, idealizado aqui no Brasil, era um dos meus hypes de Essen, e ele é um euro do Vladimir Sushi, que a gente já falou aqui de outro jogo dele, que é o Cidades Submersas, jogamos também já o Messina, que é um designer que eu acho que ainda é um pouco subestimado pelo brasileiro, deveria estar mais de olho nele, ele faz ótimos euros, ainda mais euros na casa do médio para pesado, e já faz bastante tempo que a gente não joga o Praga Infelizmente, na época que a gente fez o cast A gente já tava jogando, ele já tinha um tempo Nós jogamos com diversas combinações Jogamos com o lado B das peças A gente fez setup variável Então a gente deixou ele um pouquinho de lado por um tempo Mas é um jogo que eu mantenho na coleção Que eu quero revisitá-lo Porque ele é um dos meus jogos favoritos Então, sem dúvida, ele se mantém aqui Só aí, infelizmente, a gente acabou não tendo chance de jogar Como a gente já falou algumas vezes aqui no podcast Esses jogos médios pra pesado A gente tem que pesar, entre aspas, muito Pra poder jogar por conta do tempo do próprio podcast, então não é sempre que eu tenho oportunidade de jogá-los, mas quando possível a gente sempre joga algum e aí esses outros que estão aqui na coleção acabam ficando um tempo sem jogá-los mas eu não tô mais esquentando a cabeça com isso esse negócio de, ah, precisa rodar, precisa ver mesa, precisa jogar todos os jogos no ano, não tenho mais essa pira, eu já me livrei disso
1: é um homem evoluído que está aqui ao meu lado, não? Parabéns versão 2023, esse menino realmente muito evoluído, imagina Anacrone, quanto tempo que não se vê mesa aqui em casa
2: desde setembro de 2001 21, olha aí.
1: Não tão evoluído assim, porque ele está ali marcando na cadernetinha dele. Não,
2: mas é porque foi a, eu joguei com o meu irmão a última vez que ele estava de férias aqui.
1: Ah, é, então é, é um marco, você tem A gente razão. falou que no
2: podcast teve episódio e tal, então eu lembro por conta disso, teve episódio.
1: Tá bom, então eu vou pensar em algum jogo, até o final do, do cast eu vou falar um jogo, eu vou querer que você me diga quando foi a última vez que a gente jogou.
2: Duvido, mas e o Praga, e aí? Você lembra dele?
1: Não, ficou? eu lembro do Praga, ah, que tem ovos, que tem alguma coisa a ver com ovos,
2: Dança com ovos também tem ovos
1: <risos> Tem alguma coisa a ver com construir calçada
2: Olha aí, vocês verem como a memória é boa
1: Mas eu lembro exatamente ah, desse bom. jogo Já ganhei ele de você, inclusive foi, foi. Eu, eu Isso você me... lembra, né? <risos> <risos> Eu me lembro muito bem do Praga. Inclusive, concordo que a gente deveria revisitar esse jogo mais uma vez. Olha
2: aí, fica aí a dica aí. Então, Praga, não deixe de ouvir esse episódio se você quer conhecer mais sobre esse jogo. Mas agora vamos partir para o tema de hoje. Finalmente aí com o bom do videogame.
1: O Bom do Videogame é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado pela Calamity Games, com partidas que duraram em média 50 minutos na nossa experiência em 2.
2: Falando de mecânicas, no Bom do Videogame nós temos como mecânicas principais a seleção de ações, a alocação de trabalhadores de certa forma, a gente vai falar sobre isso, e a coleção de componentes. E se você não sabe o que é esse negócio de trabalhador, de o que é coleção, é coleção de jogo, é, cole... é seleção do que, é ação do que, não deixe de conferir aqui na descrição desse podcast, tem o nosso índice de playlists, e tem a playlist mecânica do dia que a gente fala sobre mecânicas. A gente deve fazer um episódio sobre mecânicas em breve, mas eu ainda tô lendo o Building Blocks of Tabletop Game Design em versão 2, né, a segunda revisão, ainda não deu tempo muito grande esse livro, mais de 60 páginas, tá difícil. Agora falando na nossa escala de complexidade aqui que a gente avalia os jogos, o Bom do Videogame é recebeu 4 de 10, não apenas pelos sistemas que ele possui, que apesar de serem bem intuitivos, vão te fazer pensar muito bem, mas também pelo aperto das ações, pois você tem apenas 5 rodadas cada uma com três ações para você otimizar ao máximo.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o bom do videogame estava na véspera de entrar no Catarse, porém com uma grande diferença, porque ele vai ser vendido numa modalidade apoiou-recebeu, sendo somente os extras conquistados na campanha entregues depois. A gente recebeu uma cópia antecipada da Calamity para avaliação, portanto fique ligado quando ele lançar. Mas, atenção!
2: Os anos 90 foram marcados pela explosão das locadoras de videogame no Brasil. O negócio de locação de filmes era muito forte nessa época, a família da Carol até tinha locadora.
1: RV Video Limitada.
2: Olha aí. E eu era apenas um consumidor ávido de jogos nesses locais sagrados. Toda sexta-feira saía da escola, alugava três jogos e devolvia na segunda, mas sempre dividindo os jogos de Master System, e Super Nintendo, meu Master System depois eu dei pro meu primo, e fiquei com Super Nintendo, e aí conciliando isso com os estudos, com muita responsabilidade, já que desde essa época, eu otimizava meu tempo e no bom do videogame você vai fazer exatamente o que o Gusta dos anos 90 fazia, mas em forma de board game.
1: Era RV Vídeo Limitada e depois virou VIP Vídeo.
2: Olha aí a informação. Eu
1: lembro, gente, que a RV Vídeo, ela era do meu tio e também da ex-esposa dele. E, enfim, aí quando depois dessa locadora aí virou só do meu tio e, e aí meu pai e a minha outra tia se tornaram sócio, todo mundo sócio lá. Aí eles trocaram o nome pra VIP Vídeo, né?
2: Mas tinha jogo de videogame lá, era só filme?
1: Tinha jogo jogo de videogame. Olha aí. Era tudo fita. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma plaquinha, que eu acho até engraçado até hoje, que meu pai, ele desenhou a plaquinha que ia ser sob nova direção, aí eles fizeram o desenho de uma bruxa voando indo embora. <risos>
2: <risos> Eita, polêmica, polêmica. Casos de
1: família. Mas, Mas seguindo... eu fui uma pessoa... Não, que seguindo o é Deixa eu contar.
2: Eita, nós. É hoje a dia. Fui
1: uma pessoa muito feliz na minha infância. Realmente, eu tinha acesso facilitado a jogos de videogame. Eu tinha ali todos os jogos que eu queria jogar. Mas
2: só e... jogava Sonic no final das contas.
1: Não, o grande problema era esse, que eu só tinha o Mega Drive. E lá tinha jogo pra tudo que era videogame de fita, né? E aí eu só tinha o, o Mega Drive, então eu não conseguia jogar muita coisa. Quer dizer, o que tinha lá eu conseguia jogar. Porém, eu gostava do Sonic, do Juju.
2: O Juju? Como que é o nome? É o jogo do macaquinho lá? Eu é, não lembro, do macaco.
1: Não. Também eu gostava muito de Tartarugas Ninjas e Power
2: se eu começar a falar disso aqui agora gente, a pauta não segue mais porque, como eu falei, eu tive o Master System depois eu tive o Super Nintendo, depois acabei entrando no mundo da emulação porque não tinha dinheiro pra comprar outro videogame mas, nessa época, eu tinha essa loucuragem de querer zerar tudo quanto é jogo da locadora, ou pelo menos jogar um jogo por vez. Super Nintendo deve ter jogado mais de 600 jogos, facilmente porque depois, quando tinha aquele CD 600 jogos em um. Putz, aí joguei tudo que dava. A gente jogava em ordem alfabética pra testar tudo e qual que era os melhores, pegava os RPGs japoneses obscuros com patch para colocar em inglês, inclusive foi assim que eu aprendi muito do meu vocabulário em inglês aprendendo e jogando, com o dicionário do lado eu já tinha um, um, um cursinho de inglês que meu pai me deu quando eu era pequeno, que eram umas fitas cassete que eu via no Walkman, mas foi o videogame que me fez aprender gramática estrutura de frase, porque não tinha o que fazer, era isso ou ler revista que também tem nesse jogo, gente, olha só o bom do videogame trazendo conteúdo diferenciado para vocês aqui.
1: Bom, agora sim seguindo, já desabafei
2: vamos ver como é que é o jogo na prática aí, né?
1: isso aí, na prática o jogo ele vai se passar em 5 semanas e finais de semana, que são 5 rodadas cada uma com 3 ações por jogador, existe uma grade com fichas de botão, que são fichas que você utiliza pra jogar os jogos, que é basicamente uma coleção de componentes que você vai pegar, vai ser muito importante você escolher qual ficha você vai pegar da grade, mas também vai ser importante você saber que aquela ficha que você escolher é o que vai determinar a ação que você vai realizar,
2: essa grade tem ações na parte externa e cada ficha está ligada a uma ação que está na linha e uma que está na coluna. Quando você pega a ficha de botão você escolhe se você quer ativar a ação da linha ou a da coluna e faz aquela ação. Essas ações são realizadas numa etapa chamada rotina, em que cada jogador vai se alternar, realizando uma ação até um total de três ações.
1: Essas ações são bem temáticas e todas elas estão ligadas à gestão das fichas de botão, do dinheiro, das fichas de promessa, das revistas que você vai comprar, dos jogos que você vai alugar e dos jogos que você vai pedir para o seu pai. Vai comprar. Basicamente, esses são os recursos do jogo. Mas também pode ser a mãe, né? Comprando.
2: É, pode ser, gente. É que tem os pais. Os pais. As fichas de botão são fichas numéricas de 0 a 9. Em dois jogadores vai, só vai entrar aí de 1 a 8, com cinco cores diferentes. Você acumula essas fichas para utilizá-las nos jogos e quanto mais difícil é o jogo, mais fichas você vai precisar, ou combinações mais complexas você vai precisar executar aí. Os jogos exigem peças iguais, peças da mesma cor, peças em sequência, ou trincas e duplas, ou mesmo combinações dessas condições.
1: O seu limite de fichas é 8, e aí que entram as fichas de promessa. Quando você pede dinheiro para os seus pais, ou pede um jogo, que é algo que era muito caro lá naquela época, junto com isso você faz algumas promessas. E elas vêm em forma de fichas. Essas fichas só servem para diminuir o seu limite de mão. E existem ações que você pode se livrar delas. E
2: o dinheiro você vai precisar para alugar os jogos, ainda mais se forem jogos novos. No jogo tem um sistema que simula as novidades, fazendo com que você tenha que pagar dois dinheiros para um jogo que é novidade, ao invés do habitual um dinheiro. Mas você também pode gastar o seu dinheiro com revistas que servem para ajudar você a jogar ou zerar os jogos, substituindo uma ficha de botão para um de dois tipos de jogos que aquela revista representa.
1: E existe uma a diferença entre jogar ou zerar os jogos. Quando você joga um jogo sem zerar, você só precisa gastar duas fichas de botão. Você não ganha pontos no final do jogo por jogos que você não zerou, mas jogar jogos tem uma série de benefícios, como cumprir certos objetivos de partidas, que tem uma corridinha para ver quem consegue primeiro. Também serve para você pegar uma ficha bônus de botão, que pode ser a ficha que você estava precisando para zerar um outro jogo, ou mesmo conta para a quantidade de jogos jogados no final do jogo. Quando você aluga
2: um Jogo é basicamente onde entra a alocação de trabalhadores aqui. Você pega um dos seus três meeples que você pode alocar em algum jogo na locadora, representando que você pagou para reservar esse jogo naquela rodada. E aí você vai poder jogá-lo ou zerá-lo. E no começo da próxima rodada esse jogo é liberado, né? Você devolveu a fita para a locadora para que qualquer outro jogador possa alugá-lo. A grande diferença de você pedir para o seu pai ou para sua mãe comprar um jogo é que apesar dele vir acompanhado por três fichas de promessa aquele jogo é seu. Você pode jogá-lo quando quiser e como quiser.
1: Isso porque na estrutura de rodadas do jogo tem uma manutenção no começo da rodada, que é onde as novidades são abertas na locadora. Tem 15 cartas com 7 reveladas no começo do jogo e a cada rodada mais duas são abertas. Nela, também a banca de revista é renovada, com as cartas antigas sendo descartadas do jogo, assim como a loja de jogos, que sempre renova suas novidades. Depois, vem a rotina de ações, que a gente já explicou, em que você escolhe uma ação e executa. Verifica se você tem no máximo 8 fichas, e então pode jogar qualquer jogo que você tenha, ou que esteja com você alugado. Depois tem um ajuste na ordem de turno, caso alguém tenha escolhido a ação que muda a ordem de turno. E aí, e aí então vem o final da rodada, que é o final de semana.
2: No fim de semana, todo mundo pode executar uma ação de ir à locadora, ou seja, se você não alugou os jogos como uma ação durante a rotina, você ainda tem como fazer isso no final, e também jogar os jogos antes de virar a semana. Isso permite um plane planejamento a médio prazo bem bacana.
1: Mas, como uma pessoa que viveu a vida de ficar ali na locadora, claro que eu não trabalhava, eu ficava só ali, passando meu tempo depois da escola, eu via muito isso. Realmente, durante a semana era pouquíssima gente que ia lá pra alugar jogos. É, o foco da, da locadora não era só jogos, né? Tinha jogos e também tinha, que era o, o principal, que eram os filmes, né? Na época, fita e depois passou pra DVD. E realmente, durante a semana era baixíssima a alocação de jogos de, de videogame, mas eu tô toda hora querendo falar jogos de tabuleiro, mas né? jogos não de, jogo dava de videogame. Na época
2: não tinha como alugar jogo de tabuleiro, né?
1: Acho que não, não sei. Mas no final de semana, nossa, era muita gente, muita gente pra alugar tudo que era tipo de coisa. Acabava
2: que sendo uma disputa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa experiência, porque ficou bem parecido com essa realidade, mas vocês vão ouvir ainda, depois que a gente passar a nossa pautinha aí.
1: Tudo que é novidade no jogo vem acompanhado por um bônus, jogos novos na locadora. Vistas e jogos comprados na loja vêm com cristais de novidades, que representam o brilho dos nossos olhos quando encontramos uma coisa nova, e esses cristais são colocados em um tabuleiro pessoal, que é o seu caderno de passwords. Esse caderno tem linhas e colunas em que você vai colocando combinações de cristais para poder ganhar bônus e pontos.
2: Por fim, tirando alguns detalhes, a ideia do jogo é essa. No final da partida, muita coisa dá ponto. Você recebe pontos por cada jogo que você jogou, além do quinto, né? por isso que é importante você jogar os jogos. Quem quem jogou mais jogos ganha ponto, quem tem mais cristais também vai ganhar, os pontos dos jogos zerados são contabilizados, das cartas de objetivo e do caderno de passwords e ganha quem tem mais pontos. Em caso de empate, quem tem a maior soma de pontos em jogos zerados, se não, quem tem mais pontos em cartas de reputação leva a vitória.
1: Falando nisso, hoje eu atendi uma paciente que a camiseta dela tava escrito assim, wrong password, wrong password, um monte de vezes, <risos> era só isso escrito. Ah, mas
2: aí tinha a ver com senha do do computador do celular, ah não,
1: mas eu só lembrei por causa da palavra mesmo. Olha aí. Bom, e agora que você já sabe Como o bom do videogame funciona Vamos pra nossa vinheta e logo a gente volta Pra falar das curiosidades do jogo Porque curiosidades da vida, já falamos muito E aí falaremos também da experiência com o jogo
0: Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gambiarra Board Games.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdo e também pra interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a sua galera.
2: E não deixe de comentar na Ludopedia, no Spotify, dar aquela sua avaliação no Spotify com as suas 5 estrelinhas marotas. E é isso aí, tamo junto e bora pra segunda parte desse episódio.
1: o bom do videogame é um fruto do trabalho de muitos anos dos designers andré negrão e patrick mateus o andré tem alguns jogos lançados de forma independente como o duelo de dados e o anjos e dragões enquanto que o patrick já lançou alguns jogos por editoras como o masmorra e o Gnomópolis, como lançamentos internacionais também o passa palavras que também está sendo lançado pela calamity e logo a gente fala sobre ele porque a gente viciou nesse jogo passa palavras mas hoje quem vem aqui aqui para falar com vocês é justamente o André e o Patrick para contar algumas coisinhas sobre o bom do videogame.
3: Fala galera do Gambiarra, meu nome é André Negrão e eu sou o bom do videogame. Na verdade, nem tão bom assim. É que na infância eu queria mesmo ser o melhor jogador de videogame do bairro, mas isso era mais uma meta do que uma realidade. Na real, eu nunca fui um jogador muito acima da média, mas passei vários anos vivendo essa experiência da locadora, alugando jogos e conferindo as novidades querendo sempre se jogar um pouquinho a mais. Ou seja, eu passei toda a minha infância vivendo a experiência que veio parar aqui no jogo de tabuleiro. E é engraçado que isso tenha acontecido, porque, se depender, foi por mero acaso. Ou em uma visão mais espirituosa, um grande alinhamento de estrelas. É que lá para 2015, quando eu preparava o material do curso de Game Design que eu lecionava, eu tive contato com quatro jogos que foram fundamentais para que o bom de videogame se tornasse realidade. O primeiro deles é um título que nunca joguei, mas que sempre me despertou muita curiosidade. Millennium Blades, um simulador de trading card games que explodiu minha mente quando vi no Kickstarter. Nele, os jogadores se passam por jogadores de TCG, comprando boosters e trocando cartas, além de participar dos torneios. Eu, que recentemente tinha sido campeão estadual do Pokémon TCG e sempre fui apaixonado no gênero, fiquei encantado. É um título que eu nunca vi por aí, mas a sua premissa aqueceu o meu coração, sabe? Porque eu fiquei lá me imaginando como seria jogar isso. E, paralelamente a essa descoberta, eu estava jogando dois títulos de criação de jogos. O Game Dev Tycoon no computador e o Game Dev Story no tablet. Em ambos você é uma empresa criando jogos de videogame. E eu já havia pensado em criar algo assim retratando uma experiência mais brasileira. A experiência das locadoras. Tipo, você seria uma criança que alugaria uns cartuchos na locadora ao invés de criá-los. E para isso você utilizaria seu status para zerar o que alugava aumentando esses status enquanto jogava. Então você teria que gerenciar a sua melhoria como jogador, mas não só isso, pois também teria que gerenciar a aquisição de grana para pagar a locadora e também organizar os estudos, para ter tempo de jogar né? Ou seja, um jogo sobre jogar videogame ao invés de um sobre criar videogame, que era o que estava saindo, e até então, digital. Essas ideias ficaram ali, ruminando na minha cabeça. De um lado, um board game sobre jogar TCGs que me encantava, e do outro, a ideia de criar um videogame sobre jogar videogame. Finalmente, eu tive a oportunidade de jogar o quarto jogo, aquele que determinou o meu destino, Dominant Species. Um board game sobre o domínio de algumas espécies sobre o planeta em que os jogadores escolhem o que vão fazer antecipadamente, resolvendo tudo depois em uma ordem muito específica. E foi aí que eu tive o gatilho. Juntando a ideia que eu já tinha com a proposta do Millennium Blades e a jogabilidade do Dominant Species, eu imaginei um board game sobre a semana de um jogador de videogame. Um worker placement com 5 meeples, representando o que ele faria de segunda a sexta enquanto se prepara para zerar os jogos alugados no fim de semana. E assim nasceu a primeira ideia concreta para o jogo de tabuleiro O BOM do videogame. Uma ideia que, meses depois, eu contaria para Patrick Matheus Masmorra de Dados. O resto é história. Olá
4: gambiarra! Quem fala aqui é o Patrick Mateus, criador do Masmorra, do Gnomópolis. Passa-Palavras. E agora com o um lançamento muito aguardado, o bom do videogame. Que desenvolvi com André Negrão e nos últimos anos passou por cuidadosas etapas de desenvolvimento de sua jogabilidade. E que leva também um visual e acabamento para combinar com aquilo que ele oferece na mesa, remetendo claro ao tema muito presente. Um ponto chave do desenvolvimento desse jogo que eu me orgulho muito... Foi a transformação dele de um worker placement clássico para a ideia da grade de ações, que acelerou o tempo da partida e deu mais sabor e tática na mecânica central de jogar os cartuchos. E na parte de direção de arte eu fico muito feliz de ter trabalhado com inúmeros artistas brasileiros que estão trilhando caminhos de muito sucesso, ilustrando para empresas de jogos digitais famosos, RPGs, card games e até concept de filme da Marvel, a qualidade dos componentes, portanto, teria que ser a melhor possível para transparecer esse trabalho. E para isso, buscamos um fabricante internacional que fez cartas e mipos, É a mesma que fez as cartas e meeples do Everdell lá fora. E aqui no Brasil, as caixas e os tiles foram feitos com a empresa que fez o projeto Gaia. O financiamento começa nesta sexta-feira, dia 12, às 9 da manhã. E vai ser num formato diferente. Os jogos já estão prontos. Eu estou rodeado de caixa aqui. Então é apoiou, levou. Confirmou o apoio, a gente está enviando o jogo, está entregando. Com apenas os extras conquistados sendo entregues depois. Um grande abraço a todos.
1: Que legal, galera! E como o Patrick reforçou, se você tá ouvindo esse cast próximo do lançamento dele, fica ligado no Catarse. A gente vai aproveitar aqui pra falar um pouquinho dos sleeves, porque apesar de só embaralhar no setup, se você for eslivar a sua cópia, são 15 cartas tamanho padrão e 30 cartas tamanho gold, que é o mesmo sleeve usado pro Dixit. E falando
2: das nossas experiências com esse jogo, eu vou falar, como sempre aqui pra vocês, a lição de você cobrar todos que fazem análises, de jogar os jogos várias vezes antes de emitir uma opinião. Por que que aconteceu especificamente aqui com o bom do videogame? Na minha primeira partida, eu achei que a ação de você comprar jogos, né, dos seus pais comprar jogos pra você, era muito punitiva, porque ela te dava três promessas que ficavam entulhando quase que metade das suas peças de botão. E muitos jogos difíceis de jogar, eles vão te exigir quatro, cinco peças de botão. Então, para você otimizar a ação lá de você alugar o jogo no final de semana, você precisa ter mais peças para fazer esses malabaristas combos que você pode fazer quando você joga o jogo ou zero o jogo. Aí, pega a peça e usa essa peça, né? Porque você pega ali uma peça de empolgação, que é essa peça extra que você ganha quando você joga ou quando você zero o jogo pela primeira vez. Um dos dois, né? Não dá para fazer os dois. Você só se empolga uma vez com o jogo pela primeira vez. Depois, você já tá mais, né? O hype caiu um pouco, né? Mas você faz vários combos, tanto que é muito a gente ter feito combos nas nossas partidas que nesse final de semana a gente alugava os três jogos e já zerava os três fazendo aí todo esse malabarismo para conseguir as peças certas na hora certa. E aí, eu não dei atenção para essa ação na primeira partida, eu achei que ele tinha um fluxo muito definido que era você pegar dinheiro, comprar revista e alugar jogo. Basicamente isso. E aí, alguma coisa ou outra ali para você se livrar da promessa. Então, você pegava dinheiro com os seus pais, dava pra pegar dois dinheirinhos e uma promessa, aí ia na casa dos avós devolvia a promessa e pegava mais um dinheiro, terminava com três dinheiros e aí comprava uma revista, alugava dois jogos ou um jogo tal, enfim. Na segunda partida, a gente pegou um objetivo que tinha relação com os jogos comprados. E eu falei poxa, vou tentar esse objetivo porque eu acho que a Carol não vai tentar ele porque realmente você tem essa punição por você pegar esses monte de promessa, mas você tem uma ação que é a ação que você promete estudar, que você tira duas. Então, eu pegava um jogo né, do, da loja e aí vinha três promessas e eu ia lá e eliminava duas dessas promessas usando essas e já aproveitava pra terceira ação para pegar dinheiro ou para pegar mais peças de botão. E com isso, eu consegui fazer vários combos interessantes. E eu falei, poxa, não é a única estratégia do jogo, você ficar pegando dinheiro e alugando o jogo não faz sentido, apesar de ser uma estratégia muito importante, porque a grande parte da pontuação do jogo tem relação com você jogar e zerar os jogos. Porém, eu ficava pensando, poxa, essa ação aqui de você mudar o primeiro jogador em dois jogadores a gente não usou e tal. E aí veio a terceira partida, na qual a Carol saiu como primeira jogadora, porque eu tava sorteando nas partidas, eu fui o primeiro jogador nas duas primeiras e aí na terceira, gente, foi tarde demais quando eu percebi que eu deveria ter trocado a ordem de turno, porque era bloco atrás de bloco. e como a gente falou, são 15 ações no jogo 5 rodadas, 3 ações por rodada então um único bloco pode te ferrar muito forte no jogo, e foi o que aconteceu, eu fui bloqueado em objetivos, eu fui bloqueado em jogos que eu queria alugar, peças que eu queria, ações que eu queria com determinadas peças de botão, então foi um show de bloco. chegava um momento, gente Carol não sabe disso, porque tava na minha cabeça, eu eu tava pensando, poxa, ela vai pegar um roxo ali, eu tenho certeza absoluta, ela vai pegar, vou me ferrar, eu não sei o que eu vou fazer, porque se ela pegar esse um roxo que eu preciso muito, não, a, alternativa, eu já não sei o que fazer, aí ela lá e pegava, mas eu insistia em não trocar ordem de jogador, então, veja gente, cada partida que a gente jogou, com objetivos diferentes, com ordem de cartas que saiu, com revistas, com tudo diferente, por mais sejam as mesmas 15 revistas e os mesmos 30 jogos, vai rodar 15 na locadora, 15 na loja, o jogo mudou, porque eu tive que me adaptar a esses blocos, eu tive que mudar as jogadas dependendo do objetivo. Então, isso é muito importante pra quem vai avaliar um jogo, jogá-lo várias vezes pra entender como funciona o fluxo do jogo e os diferentes caminhos que ele pode ter.
1: Com certeza. Isso daí... Nossa, todo momento você sofre algum bloco ali. E eu preciso dizer uma outra coisa. Eu tenho alguns momentos de AP nesse jogo. <risos> Porque eu precisava ficar ali escolhendo o melhor botão pra pegar. E se eu ia pegar uma revista ou não? Ou se eu ia escolher um cristal melhor... Um algum jogo onde ia me ofertar um cristal um jogo, uma revista ou, um, ou enfim, comprar um jogo pra mim que fosse ter um cristal melhor pra, pra eu colocar ali na, no, no meu caderninho de password gente, sério, todo momento eu, eu travava <risos> o Gusta ficava ali. E, e foi nesse momento que eu falei pra vocês que o Gusta recentemente, a gente fez um cast aí.
2: Coisas que não gosto do hobby saiu essa semana, foi. não deixe de ouvir.
1: Gente, sério, o Gusta ficava ali falando, ai, olha isso, referência de não sei o que, referência de não sei o que. Mano, e eu ali tentando pensar, daí eu, o, o, o pensamento voltava pro, pro começo, toda vez que ele me interrompia. Bom, já ultrapassei esse momento, as outras jogadas foram até um pouco mais rápidas, né, consegui fazer uma sinapse mais rápida depois, <risos> mas ainda assim... Gente, é sério, esse jogo me surpreendeu demais. Eu realmente sentia que eu estava ali nos anos 90, ou início de 2000, que foi quando eu joguei muito videogame mesmo, joguei muito videogame na minha vida, e esse daí me fez trazer esse, esse sentimento aí de nostalgia. Foi muito interessante.
2: Acho que para mim, não apenas por conta do fluxo do jogo, mas por conta das referências na arte. Gente, todos os artistas desse jogo o Patrick pela direção de arte estão de parabéns porque são muitas referências legais que olhava -se e falava, nossa, isso aqui é uma referência pra Super Metroid, isso aqui é pro Bugsby nossa, isso aqui tem a ver com, com aquele jogo que era do futebol, que tinha o Aleixo lá, o International Superstar Soccer Deluxe, enfim, referências gente, pra quem jogou muito Super Nintendo, muito Mega Drive, você vai achar referência de todo lado, eu não vou obviamente falar sobre todas elas, mas acho que tem muitas delas que me impactaram ali, que eu olhei um Shinobi, um Strider que Kiryu, um Hagane, que eram jogos de ninja que eu gostava, enfim a arte desse jogo é absurda eu não tenho como reforçar isso pra vocês, os meninos tiveram aí um trabalho muito grande ao longo dos anos com o design do jogo, mas a arte dele é sublime. As referências, a própria arte em si, ela me lembra muito as capas das revistas Super Game Power, as capas dos jogos de Super Nintendo, que eram umas artes que às vezes eram um pouco realista, que parecia, sei lá, o pôster do filme do Rambo, que era o pôster do Contra, né? Era muito parecido, assim. Então, de novo, não tem como ressaltar isso tanto se você gosta desse tipo de arte. Às vezes pode ser que nem seja um tipo de jogo pra você, porque porque você gosta de jogos mais leves, jogos mais simples, esse jogo já, como a gente falou, tá num 4 de 10 aí, ele já é um eurozinho, gestão de recursos, coleção de componentes, locação de trabalhadores, porém, a arte desse jogo ganha de tudo, tudo, assim, pra você que gosta desse tipo de coisa. De jogos, de videogame, desses jogos retrô. Meu Deus, gente, é, é lindo. D daria pra pegar as capas das cartas, né, que são as capas dos jogos, fazer pôsteres, porque parecem pôsteres de jogos antigos. É maravilhoso.
1: Não, com certeza. Tem até, pra mim aqui, uma referência do Crash, né? Verdade. E eu gostava muito de jogar Crash. Mas, como o Gustavo falou, eu não tenho como ressaltar mais. E não tenho mesmo porque eu não tenho muita memória dessas referências aí que ele falou. <risos> então, eu deixo com o que ele disse, porque, sem dúvida De extremo bom gosto E sério, os caras fizeram isso E sem dúvida você consegue Ter a noção de que eles Viveram isso mesmo De locadora, de ficar ali tendo que Fazer promessa que vai jogar, vai fazer A lição de casa direitinho, que vai Passar de ano <risos> pra poder continuar jogando Com certeza esses caras Viveram isso, porque o jogo Ele é inteirinho com esses Detalhes, ai gente, sério Não tô aqui babando ovo deles, porque o Gusta tá aqui, eu não poderia fazer isso, mas <risos> é verdade, é top, o jogo é, não, não é top é o bom do videogame mesmo <risos>
2: É top é outro jogo, né? E aí, voltando, voltando, já que a gente falou da arte aqui, das referências. Como eu falei, essa questão do fluxo do jogo. Novamente falando aí sobre o jogo em si, a jogabilidade. Os objetivos desse jogo, eles são muito importantes. Mas, você não tem como focar em tudo por conta da corridinha. E também você tem que ficar de olho nos seus oponentes. Você também vai ter que ficar esperto ali, porque tem carta que dá muito ponto. Tem jogo com dificuldade de 3 que dá 15 pontos. Então você vai ter que estar tá sempre pesando se vale a pena ou não. E acho que isso que trouxe o que a Carol falou do AP, pode acontecer. Porque você vai querer combar diferentes coisas você quer combar o botão que você tá pegando da grade, mais a ação que você vai fazer com a próxima ação, para quais jogos você vai alugar, se você vai alugar antes, vai alugar depois, vai esperar o final de semana, com o perigo de alguém alugar antes ou você vai pegar depois. Você vai querer comprar jogos, vai querer alugar os jogos, que como que você vai obter o dinheiro, como que você vai gastá-lo, porque ele é muito apertado, tem pouca ação. Então assim, é todo momento, e tem até ali um esquema de sorte, né, de você prever o que pode acontecer, eu já vou falar sobre isso de novo, que é as cartas que vão sair na locadora, porque sempre tem objetivos, que eles têm a ver com jogar jogos de dificuldade 1, 2 e 3, ou você jogar um jogo de cada tipo, jogar três jogos de um determinado tipo, né, das categorias que tem no jogo, então, você tem que ficar esperto, por quê? Vai começar o jogo com 7 cartas reveladas, e a cada duas rodadas vai revelar mais duas fazendo 15 cartas, fora as 15 que foram embaralhadas e ficaram na loja, então, pode não sair as cartas que você quer pra um objetivo que você quer, você não pode ficar pensando nisso o tempo todo portanto, aí vem um ponto que pode ser negativo pra você, pra mim é um ponto neutro, já falei sobre isso aqui no Gambiar em outros jogos, que são esses jogos que tudo de carta que tem no jogo sai eventualmente até o final da partida a diferença aqui é que ela, as cartas vão sair na loja e na locadora então você vai ter que ter aí a memória ligada pra você prestar atenção tá, já saiu tantos jogos de esporte tantos jogos de aventura Tantos jogos de luta, será que eu preciso Comprar um jogo para poder terminar Um objetivo que eu tenho? Ou será que eu vou Contar com um pouco de sorte e esperar Sair esse objetivo? Será que eu vou esperar para pegar uma joia que vai ainda sair Do saquinho? Tudo no jogo você pode decorar Você pode decorar quais são as cartas e quais São os naipes que elas têm que são os tipos De dificuldade de cada uma delas Você pode decorar as revistas e os dois símbolos De cada revista, tem N combinações Você pode decorar quantas pedras, né, os cristais São de cada um, quais já saíram, quais Não saíram e até mesmo quais pedras peças já foram usadas e quais não foram. Mas é tanto elemento pra você ter na memória que você dificilmente vai conseguir pensar em todos eles. Mas alguma coisinha ali se você tem uma boa memória, pode trazer uma certa vantagem.
1: Não, mas sem contar também que dependendo dos objetivos que saem, independente, você não, às vezes você não vai conseguir cumprir com todos, porque que nem dessa última vez que a gente jogou, acho que tinha que cumprir três jogos de Aventura, lutinha, de, era de aventura. É, de aventura, né? E, tipo, na locadora, saiu só um de lutinho, o resto foi tudo pra loja você não consegue comprar todos os jogos não tem nem condição de você ficar ali só focando nos jogos que vão sair na loja né, acaba que, que você não, não cumpre todos os objetivos em alguns momentos, e aí você tem que ir atrás de ponto de outra maneira né pois
2: é, e além disso, como eu falei todas as ações, isso assim pensando o seguinte gente, nós só jogamos o jogo em dois jogadores, a gente ia jogar ele em quatro pessoas, mas não rolou em cinco também não rolou, até porque a gente queria lançar o episódio um pouco antes do Catarse ser lançado, para que vocês Tenham aí uma visão nossa e talvez aí De outros criadores de conteúdo, antes do Catarse sair, porque ele vai ter esse esquema de Apoiou, entregou, mas A gente pensando na partida em dois jogadores Todas as ações são Importantes, de novo, na primeira Partida, na segunda partida até, eu Tinha uma visão diferente, eu achava que Tinha ações mais fortes que outras, tinha ações Que a gente sempre executava, mas Todas as ações são igualmente Importantes, dependendo da sua estratégia Vai ter momentos que você tá mais folgado em dinheiro, você vai focar em pegar mais peças de botão, vai ter momentos no jogo que você já não tem peça de botão o suficiente ali, mas você já tem o que você quer e você vai pegar jogos na loja você vai ter momentos que você tem também um pouquinho de folga pra tentar pegar jogo na loja se livrar das promessas e pegar botão ou mesmo você vai fazer aquele combinho de pegar dinheiro, pegar revista e alugar jogos, tentar zerar vários de uma vez só então tem um pouquinho de tudo que você pode fazer no jogo, não é uma única estratégia não é um único caminho, porém você só vai enxergar isso jogando várias vezes com várias os objetivos e tentando perseguir esses caminhos para ver o quanto você pontua. Vai depender muito dos objetivos, claro. Se você vai pontuar talvez mais ou menos, porque como a Carol falou na última partida, não saiu todos os jogos que precisava para fazer um deles e ninguém fez. Mas os outros objetivos foram muito disputados. Teve golpe de estado aí no meio porque eu achei que dava para fazer uma coisa. A Carol foi lá, passou na minha frente, fez outra. Esse negócio de alugar na frente, de ficar esperando, de trocar a ordem de turno. Então, se você curte videogame e jogos no estilo euro jogos mais voltados para estratégia, com essas mecânicas mais tradicionais coleção de componentes, um pouquinho de, de alocação de trabalhadores, eu já tô falando de mecânica, mas é muito fetichismo de mecânica mas pensa no, no fluxo do jogo que a gente explicou, se você acha legal esse aperto de ter só 15 ações e ter essa decisão de fazer um draft múltiplo, né que você pega a peça e aí tem que pensar na ação e tem esse planejamento a curto, médio longo prazo, com certeza você tem que dar uma olhada aí no bolo videogame procure saber mais sobre o jogo, com certeza já tem conteúdo e vai sair mais conteúdo Conteúdo sobre ele, porque agora que o Catarse Tá pra sair aí, sem dúvida, vai aparecer Mais conteúdo sobre o jogo, e a gente mais uma Vez aí, queria recomendar pra vocês Sempre procurarem outros Criadores de conteúdo, quando possível jogar Online, ler manual, ver Gameplays, porque é uma forma de vocês terem como Decisão, e não confiar apenas na Opinião de um criador de conteúdo, porque ela pode Ser enviesada, no caso aí, especificamente Do bom do videogame, eu já tinha um pezinho Dentro do jogo, por conta do tema E por conta das artes, que chamaram muito a Minha atenção, e mexeram com a minha nostalgia, e gente, nostalgia é perigosíssimo, mas pelo menos a gente conseguiu tentar aqui separar isso pra falar um pouquinho do que a gente achou da jogabilidade do bom do videogame.
1: Nem me fala, nostalgia é perigosíssimo mesmo. Eu, no mesmo dia, decidi que ia no show dos Backstreet Boys, agora tô seguindo os homens no meu Instagram, fico toda hora ver, vendo o né? vídeo, e já nem passou a febre do show, que foi ótimo, maravilhoso, lindo, perfeito, mas passou e eu ainda fico lá, tô seguindo, aí a agora eu já começo a pegar uns ranços de toda hora ficar vendo de novo Backstage Boys na minha timeline, <risos> mas eu não tiro, mas nostalgia é um perigo mesmo, viu?
2: Pois é, e isso é muito parecido mas não em relação com nostalgia, mas só pra gente fechar, toda vez que tem Copa do Mundo é o momento que eu sigo futebol, né? No meu, é o meu momento do futebol, que eu viro comentarista, que eu fico mandando mensagem pro butileiro e acabou a Copa, eu ainda assisto um pouquinho do campeonato alemão a Bundesliga, fico um tempinho acompanhando o Bayern de Munique, e aí eu começo né, a esfriar, a esfriar e passo o hype, mas o que fica é a experiência, então pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, aquele forte abraço e até a próxima fase
1: Falou galera, beijos, tchau
2: Está perdido com
0: tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists